0: Despre ce vreau să, să discutăm? Nu știu dacă ați văzut, dar iar pe Facebook este plin oameni care s-au angajat la Barou X. Ăsta da? e anunțul uh, pus pe Facebook. În mod evident a fost examenul de primire în profesie. 25% de promovabilitate. Mare. Când eram noi suian era 10%. Deci... Da,
1: eram, era mult mai mic. Dar au fost și alții ani în care au fost procentul de 70% care au intrat. Bă, trebuia să intre cine trebuia să intre. Aia era o altă discuție. Dar știi care e problema? Câți rămân după 5 ani? După 5 ani de profesie. Da. De ce da. Ți se pare că 5 ani e un uh, punct uh, de rupere, să zic așa? Pentru că trebuie 5 ani ca să intri în magistratură direct. Ah, ok.
0: A, tu zici că asta e gândirea. Bun. Eu, eu aș, aș lua altfel. Aș vrea să vă întreb mai întâi, de ce te-ai mai face avocat
1: în 2022? Mai să știi că dacă vrei libertate, asta e profesia pentru tine. A, și vrei să fii totuși în domeniul juridic. Uh, nu ai program zilnic decât cel pe care ți-l impui tu. Asta pentru unii oameni, cum sunt și eu, e foarte important. Dacă eu vreau să nu lucrez mâine, nu lucrez mâine, dar nu câștig o pâine. Uh, cred că de aia, unii cred că visează că o să câștige mai bine, dar crezi foarte, foarte, foarte puțini oameni de genul ăsta, sau au un sprijin uh, din familie și știu că o să fie avocați undeva și o să fie ajutați. Și astăzi, puține persoane. Problema mea e, oare asta cred cei care
0: se fac avocați, că vor fi liberi, că ei își vor la regi programul, că câștigurile vor fi rezonabili și de fapt realitatea e cu totul alta? Sau asta e realitatea, că ai aceste posibilități? Pentru că eu cred că în realitate de fapt e ficțiune asta cu programul, cu veniturile, cel puțin în primii 5 ani, să zicem. De... Geo, eu, eu
1: chiar asta discutam cu niște studenți care au venit în practică la mine. Nu au concepția asta. Evident că nu de la asta pornesc. Asta e concepția mea după câțiva ani și asta cred eu. Dar dacă îi întreb, răspunsurile de cel mai mult ori nu știu, mie mi se pare că ar fi o idee bună. De ce? Așa mi se pare mie.
2: Chiar nici eu nu am, adică eu nu am ca Mihai contactul cu cei care acum se decid să devină avocați, dar când m-am decis eu acu 15 ani, nu m-am gândit, cred că, în primul rând, la faptul că o să am mai mult timp liber. Cred că, făcând facultatea de drept, ai așa o, cumva o pornire, cel puțin mie mi se pare, o pornire firească spre avocatură. Celelalte două profesii, să zicem așa, principale, adică procuror, judecător, mi se pare că trebuie să ai o anumită formație. Din facultatea de drept, mi se pare mult mai firesc să ieși avocat. Nu știu de ce. Eu, acum, dacă ar fi să pun întrebarea Fiind în, la finalul liceului Mă duc la drept sau fac altceva Nu știu, n-aș mai alege Dacă aș avea toate datele problemei Mi se pare că e o inflație de avocați Mi se pare că n-ai un mecanism de reglaj A profesiei, cum zice Mihai, liberală În care, practic, într-adevăr Poți să ajungi la un moment dat Să-ți faci tu programul Să-ți faci tu business-ul Cum îl vrei tu, mare sau mic Acest lucru lipsește profesiei Respectiv, avem așa o derută în multe uh, elemente care reglează profesia și unul dintre ele este exact ăsta. Nu poți să pui o piedică ca la notari și atunci, cumva, factual, parcă vezi în examen că de la un an la altul se reglează prin această limitare faptică a promovabilității. Acum, dacă într-adevăr promovabilitatea asta ține de niște subiecte discutabile sau acesta e nivelul studenților care ies din facultate Sau acelor care n-au promovat în examenele, în alte sesiuni Și tot încearcă, tot încearcă Cred că e o chestie pe care nu știu cine poate să o analizeze
1: Un sociolog, un Dar da, neție, că subiectele astea sunt, sunt relevante pentru profesia de avocat Asta cred că sunt chiar justificate, însă obiective Ne spun ceva despre omul care va fi avocat Eu zic că nu
2: ca să dau exemplu personal, așa că să mă fac un pic vulnerabil, la mine prim, primul, prima încercare a fost un eșec. Dar a fost un eșec într-o extremă, ca anul următor când am promovat să fie un, un succes în cealaltă extremă. Și eu știu, cel puțin mă, mă cunoșteam și mă cunosc și acum, suficient de bine încât să știu că nu eram nici într-una, nici în alta. Deci da, cum zici, nu e un examen care să-ți arate de fapt sau să fie bun. Ca să te te admită într-o profesie în care de fapt nu este vorba despre grile Vedem în instanță zi de zi că nu ni se dau admite, respinge apelul ca și grile Și pur și simplu de obicei te uiți în ochii judecătorului și zici La cum mă ascultă s-ar putea să fie o singură variantă
1: da, și după aia vezi că invers, dar nu în
2: sens bun. Da, câteodată ai și surprize plăcute, dar, din păcate, realitatea ne arată că surprizele plăcute în soluțiile din instanțe, mai ales astea penale, nu sunt tot timpul uh, variantele cele mai uh, des întâlnite.
0: Da, asta e interesant, deci, practic, ai zis că tu ave- aveai același nivel de cunoștințe, și prima dată ai căzut, și a doua oară te-ai descurcat excepțional, pe da. aceleași cunoștințe. S-au schimbat doar grilele. Fundamental,
2: uh, nu, i-au prins momentul în care. Era, și Era redacțional în esență toate mm. Și cumva, retrospectiv, mi se pare că acel redacțional, chiar dacă are un, o marjă mai mare de uh, subiectivism în momentul în care analizezi uh, punctajul pe care îl dai uh, candidatului, mi se pare că cumva vezi mai mult cum, cum raționează candidatul la momentul la care răspunde. Grilele, apropo de discuțiile, eu n-am fost de acord, de exemplu, cu, cu discuțiile recente ale survenite la examenul de definitivat, de ce nu ne-a spus o grilă în care să încercuim, niciun răspuns nu este corect. Se pare de o logică elementară să știi că dacă A, B și C nu sunt corecte, nu ai nevoie de acel D care să zică.
0: Bine, asta face parte din uh, structura noastră de a găsi uh, justificări pentru eșecuri. Eu altundeva voiam de fapt să, să duc discuția pentru că am și eu niște argumente pe care pot să le invoc în încercarea de a justifica de ce mai sunt avocat sau de ce m-am făcut uh, avocat. Întrebarea lui e dacă în realitate, atunci când alegem profesia de avocat, Chiar ne gândim la acele lucruri Cam mari rezerve că un student în anul 4 de drept Își pune el problema că se face avocat Din cauza că va avea libertatea să își aleagă programul de lucru Ceea ce nu e adevărat în primii ani de avocatură Deci aia e ficțiune Ești foarte naiv dacă crezi, crezi acest lucru Și atunci îmi pun problema De ce se mai gândește un student la drept în anul 2022 că ar fi o alegere bună să se facă avocat. Oare în continuare chestiunea aia că există statut social aparte dacă ești avocat, că există o influență din partea familiei, adică vechea rețetă? Sau s-a schimbat ceva
1: în, între timp? Uh, treaba de statut, hmm, cred că nu merge Cred că dacă e vorba de statut, ei se gândesc mai degrabă Băi procuror, băi judecător, băi girofar, băi am pistol, am chestii Pot să-mi parchez mașina unde vreau eu Cel puțin aia le ziceam că sunt principalele trei argumente pentru a fi procuror sau judecător Cred că ei au alte idei, gen Am salariu fix, am salariu care uh, orice ar fi mi-l primesc Și dacă muncesc și dacă nu muncesc Bine, ei se gândesc în general că o să muncească și ce frumos o să fie. Asta până vezi în practică cu ce se mănâncă situația. Nu că nu ar fi frumos să fie judecător sau procuror, ar fi extraordinar, e o muncă uh, incredibilă. Dar eu cred că avem o problemă că ei nu știu în ce se bagă pe niciuna dintre profesii pentru că nu fac practică.
2: Cred că chestia cu statutul încă există. Mai sunt oameni care îți intră în birou și foarte cumva respectoși pentru faptul că ești avocat În același timp, toate soluțiile, să zic așa, juridice, alternative pe care le găsești pe internet, când sunt comparate de cei care, băieții deștepți, care pot să folosească internetul la orice și, te, și ai parte de omul care se pricepe la orice, cred că de acolo statutul ăsta poate să baleze foarte ușor în cealaltă extremă și să, să ajungă la concluzia că a fi avocată din perspectiva alea care îți vrea serviciile, e o chestie așa opțională, chiar, chiar numai în situații în care ai de-a face cu o problemă super complexă sau ai nevoie, nu știu, de cineva care să fie foarte bătăios pentru tine în
1: instanță. Am văzut chestia asta, să știi și uh, uneori e o discuție de, de onorarii. Îi propui pentru o problemă relativ simplă de penal, omul a nu băut, a, vrea să-și recunoască, poate tu îi propui un onorariu pentru că ăla e onorariul tău de cel, pentru că aia valorează munca ta și zice ah. Da, mai, merg, mai bine merg eu fără și reunos eu și bine o fi și așa. Cumva toată chestiunea asta, informarea asta, îi bună pe de o parte, pentru că omul nu mai vine la avocat pentru toate problemele, știe să se ducă la notar dacă îi trebuie o legalizare, nu ți mai cere atâtea păreri, dar pe de altă parte te afectează pe tine pe problemele mici-curente care, la care și stagiarul poate să răspundă și la care stagiarul poate să meargă să le susțină în instanță, fără nicio limitare. Îți face o mică problemă de volum de muncă și de posibilitatea de a accede la niște dosare Pentru că omul zice, nu am nevoie de avocat pentru o chestie banală Sau nu vreau să-i plătesc onorariul ăla Și dacă tu ești la început și vrei să muncești și vrei să pristigi un ban, ce faci? Diminuezi onorariile De acord cu tine aici pe discuția
2: asta cu cauzele astea mai simple într că altfel privești cauzele astea simple după, o anumită, după un anumit număr de ani de experiență pentru că mie mi se par și am avut uh, uh, veșnica discuție cu taxa pentru poluare, unde practic aveai un, să zic așa, un formular, și ăla îl dădea îți-l inclusiv un uh, program din ăla la care probabil băgai niște chimicale. Prima chip- cauza ridicule. a fost
0: dificilă, după aia, da,
2: după aia tot a mers ca, ca un. Și uh, eu tot timpul uh, am, adică am ajuns să am această reticență de, de cauze din astea. Care nu te efortează intelectual aproape deloc, și îți cauze pentru care unii colegi, i-am văzut, sunt nemulțumiți că intră pe felia aia, nu știu, anumite persoane care nu sunt non avocații sau că există soluțiile astea, model de plângere contravențională. Or, mie mi se pare că, în momentul în care tu te plângi că nu ești lăsat să faci piulițe, că, de fapt, Asta, despre asta e vorba, adică faci același lucru de N ori E un pic, să zic așa, scade din, din nivelul de respectabilitate al profesiei Dacă vorbim de statut și de respect Dar, ce zici tu, într-adevăr, categoric, stagiarul care intre de pe băncile școlii Nu să știe să-ți rezolve niște probleme pe care, care pe tine te provoacă intelectual Pentru el o să fie probabil foarte dificile Și da, într-adevăr, de aia sunt de acord cu tine încă cauzele astea sunt bune pentru cei care pentru a-și face mâna, pentru cei care intră în profesie
1: Și statistic sunt cele mai multe pe rolul da. parchetului Cred că avem infracțiunile la regimul circulației pe drumurile pluci 33% După aia urmează furturile Dar în unele situații ai avocat din oficiu În unele situații nu ai avocat din oficiu În funcție de, de pedeapsă și cum vrea instanța Dar un avocat stagiar Pe astea poate să învețe foarte mult Învață procedură, învață uh, penal Și... Cuștigă niște bani. Motivul
0: pentru care eu am dorit să inițiez discuția asta în trei a fost că de multe ori se transmite un mesaj mult prea optimist tinerilor absolvenți. În legătură cu profesiile juridice în general. li se prezintă cumva doar partea pozitivă a lucrurilor. Ceea ce, mă rog, nu-i neapărat un lucru rău, că e un pic nasol să-i descurajezi de la de la bun început dar cred că ar trebui să le spui și cât de nasol este în lumea din care ei vor să facă parte pentru a putea lua o decizie cu adevărat în cunoștință de, de cauză și pentru că v-am știut așa mai hater pe voi doi, a zis că poate ideal ar fi să avem o discuție între ei pe acest format și atunci eu v-aș întreba așa dacă ar fi un absolvent de drept, da? în adică nehotărât pe drumul pe care vrea să ia, avocatură, magistratură sau altceva, i-ați recomanda să se facă avocat sau nu. Și de ce da,
1: de ce nu? Eu dacă l-aș vedea cu spirit întreprinzător, l-aș întreba, ok, ce vrei să câștigi tu în următorii cinci ani, din punct de vedere al banilor? multe ponese puneți de, de la bani Dacă ei pe mine nu mă interesează să câștig foarte mulți bani zici, Ok, vezi că s-ar putea să nu câștigi nimic câteva luni de zile Și după aceea să câștigi un pic, un pic, un pic Dacă zici ok, bun, începem o altă discuție În cât timp vrei să-ți schimbi tu mașina? Nu, dacă ești lucid, dacă îți dai seama că e greu la început Atunci, într-adevăr ai capabilitatea de a, de a, de a fi avocat din, sub aspectul așteptărilor? Uh, să-l întrebi, bun, uh, cât timp liber vrei să ai? Păi uh, în fiecare weekend s-ar putea să nu ai în fiecare weekend. O altă întrebare, cât de mult îți face să ascult de alții? Cum ar fi maestrul tău, cum ar fi uh, alții avocați care te îndrumă, dacă ești într-o societate? Zice, eu nu ai nicio problemă cu chestia asta. La început e foarte bine. La început e foarte bine. Dar avem cazuri de colegi care au fost foarte întreprinzători și își luau stagiari când erau ei doar stagiari. Și asta contează. Capacitatea de a-ți asuma niște riscuri. Asta văd un pic la studenții care merg către magistratură. Nu-și asumă riscuri. Bine, unii nu pot să-și asume riscuri. Și uh, background-ul pe care l ai tu, mai ales din punct de vedere familial, îți impune o anumită atitudine. Dacă dacă vrei să fii avocat Și să fii avocat mai ales de penal Cumva trebuie să fii ajutat la început Altfel este foarte greu Dacă vrei să fii avocat într-o societate E mai bine pentru că s-ar putea să ai un salariu Dar dezvoltarea ta Ți este limitată la un anumit moment În schimb, dacă tu chiar ai nevoie De o sumă de bani Să te întreții tu singur Văd cum, cum există o presiune Înspre altceva decât Avocatură, pentru că ai, ai nevoie de acea siguranță
2: Aici, apropo de ce ai zis că li, se, li se spune mai mult De ce Sunt frumoase de juridice Sau avocatura în special Și mai puțin de ce nu Și aici mi-am uh, uh, Discursul tău De când ai fost seminarist de an uh, De suflet așa, de, de sufletul anului De sufletul promoției Că uh, super și <laughs> mi s-a părut un discurs atât de realist Încât să zic așa, mă rog Poate exagerez un pic, dar hai să o s-o lăsăm așa uh, E un discurs care ar trebui să-l asculte orice generație Care promovează sau chiar orice student care vrea Adică orice elev care vrea să dea la drept Pentru că într-adevăr această uh, sarcină de a pune pe generațiile viitoare, voi aveți de făcut ceva ce noi ne-am eșuat să facem, este, este un lucru care, la, la care ai avut mare dreptate. Acum, revenind la ce zicea Mihai, cred că dacă nu suntem ipocriți, pornind de la faptul că dincolo de cât de mult ne place să arătăm la costum sau să fim în instanță sau să convingem un judecător de o chestie foarte importantă juridic, toată lumea e în orice profesie pentru bani. Foarte multe lucruri, foarte puține activități sunt altruiste 100%. Și atunci într adevăr, aspectul ăsta e foarte important. Probabil dacă ți alegi din start să mergi la o firmă mare care mai mult sau mai puțin ai șanse să te consume foarte mult în primii ani, să tragă foarte mult de tine O să ai o predictibilitate financiară dacă ei sunt ok cu tine Respectiv muncă versus bani, da, tragi mult dar e și plătit Și atunci acolo practic tu trebuie să-ți asumi Sunt de acord că, că ar trebui ca o profesie pe care o urmezi să ai măcar un nu 49-51% să zic așa să-ți placă, să pornești din start cu ideea asta, să nu te duci la job, decât mai mult să nu vrei să te trezești dimineața să te duci la job. Când ai o astfel de situație, deja mie mi se pare că dincolo de ce zice mama, tata, mătușa, ar trebui să îți reevaluezi și să îți reevaluezi intențiile. Și aici îmi amintesc interviul vostru cu Dani Nizo. Care și el a discutat exact despre chestiunea asta, cum am făcut dreptul și acum să mă de avocatură să fac IT sau să fac orice altceva De ce? E o chestie foarte importantă să știi să-ți asumi, apropo de asumat, să știi să poți asuma că la un moment dat în viață, zici la 50, la 30, la 40
0: de ani, profesia asta nu-i de mine și nicio profesie juridică nu-i de mine nu știu la ce se gândesc studenții când uh, decid să se facă avocați. Ce cred eu însă, e că foarte mulți nu sunt fericiți de alegerea pe care, pe care o fac. Cred că mulți conștientizează și pe parcursul facultății că facultatea nu este de ei, dar nu iau decizia aia dificilă, aș putea să înțeleg, să renunți la facultate și să te apuci de altă facultate, sau să renunți la ideea de facultate și să fii freelancer pe tot felul de, de domenii. Da? Că acum, să fim serioși, până și IT-iștii sunt freelanceri. Da? Deja, foarte mulți programatori nu se mai angajează cu contract de muncă la o mă rog, ei oricum nu prea se <laughs> angajează cu un contract de muncă. Dar... <laughs> da. Dar mulți aleg să fie efectiv freelancer, să lucreze pe proiect, de unde vor ei. Când nici măcar nu exista conceptul de remote work din cauza pandemiei, freelancerii, programatori, lucrau de la distanță fără, fără, niciun, fel de, fără niciun fel de problemă. Deci, cred că asta e principala problemă aici.
2: Da, tu crezi că, scuze că te întrerup, crezi că uh, un avocat care uh, ieșit din facultate, care... Consideră că nu are capacitatea să se descurce în avocatură, care de la un moment e tot e un freelancing. Noi vedem la Adepinde. momentul ăsta din viață că cam aia facem. Crezi că unul de genul ăsta care este din facultate poate să facă freelancing pe altceva decât pe cei pregătiți. Că bun, ok, ai ieșit să zicem dintr-un liceu în care ai făcut info la greu și într-adevăr te pricepi la IT bun, mai faci știu eu, ceva care știe, ceva la care te pricepi nativ, traducător, spre exemplu, unde dacă ai terminat un liceu cu ceva limbă intensiv, categoric poți să faci un switch foarte ușor și în același timp poți să faci deodată, adică
0: poți să fii și avocat, poți să fii și traducător și ai venituri din două Obule. surse. Problema mea e următoarea. Eu cred că mulți aleg facultatea de drept nu din cauza că își doresc ei lucru ăsta, și din cauza că le-au spus părinții. da că de bine. Inclusiv din cauza că dă bine. Da? Dar de multe ori e alegerea părinților, nu e alegerea lor. Da? Părinții mei nu și-au dorit ca eu să fac dreptul. Și-au dorit să fac mate-info, să fiu programator. Visul tatălui meu era să am număr de matriculare pe care se scrie Microsoft sau nu știu ce fetișuri avea el, da? Și eu am zis, că nu mă interesează chestia asta, nu vreau să fac matematică la nivel de facultate și nu mă văd la 40 de ani stând în fața calculatorului și codând. Până la urmă tot aia am ajuns să fac, dar ce vreau să spun este că părinții mei și-au dorit un lucru, iar eu am făcut cu totul altceva. Cred că mulți studenți care ajung la facultatea de drept nu și-au dorit neapărat dreptul, Dar dreptul alături de, nu știu, medicină, psihologie și alte domenii care par ca fiind domenii serioase au fost alegerea părinților Nu știu dacă din cauza statutului, nu știu dacă din cauza chestiunii de ordin financiar la care te gândești că se poate ajunge după absolvirea facultății Nu știu, dar cred că de multe ori este alegerea Părinților. Și atunci mulți studenți de la drept să puteți fi fie nefericiți încă din timpul facultății. Dar să le fie foarte dificil după 2 ani de facultate să zică renunți la drept, să fac altă facultate sau să renunți cu totul la ideea de facultate. Ideea e că atunci am pierdut 2 ani din viață, hai totul să dau o șansă profesiei. Peste asta vine și presiunea din partea părinților. pe păi acum am investit în tine doi ani de zile și nu vrei să continui? Dă totuși o șansă, hai că uite, îi ceva să fii avocat. Nu poți să renunți la chestia asta. Ce o să fii atunci? Ce o să faci cu viața ta? Da? Și ajung să termină facultatea. După ce termină facultatea, mă devine că trebuie să-și aleagă o profesie. Da? Și aici se pune problema în ce măsură ei își aleg cu adevărat ceea ce cred că e mai bine pentru ei, pentru că cel mai bine pentru ei s-ar, ar fi putut să fie să renunțe cu totul la drept. Dar având în vedere că asta nu este o opțiune, ce aleg? Avocatură, magistratură și aici poate să apară chestiunea aceea că aleg magistratura din cauza că am un salariu, un venit stabil, dar dispare riscul de a muri de foame.
2: Eu în anul trei am avut, cum zici, știi? am avut așa o criză... Existențială alegerii pe care am făcut-o și eram și acum sunt foarte curios de științele exacte, gen fizică, astronomie, chestii de genul ăsta fain, știi care James Webb telescopul pe care acum l-au pus pe orbită, chestii de genul ăsta. Și eram o criză nea existențială creată de ideea bun, ești avocat. Ce faci pentru societate, efectiv? care e contribuția ta, da? Palpabilă. Bun. A fost momentul ăla în care n-am făcut dreapta, da? Către altceva. Dar am constatat, retrospectiv, gândindu-mă acum, că, de fapt, mie, avocatul, a început să-mi placă pe măsură ce am profesat-o. Și, și poți ajungi, poți ajungi, da? Poți să ajungi acolo. Evident, e un concurs de circunstanțe pentru fiecare. Poți să-ți placă avocatura și să doi ani de stagiatură într-o firmă din asta care te toacă în fiecare zi să te scoată, da, la, să zic așa, la casa de nebuni <gângângi> să ajungi. Și categoric, mă rog, ca viața. E un concurs de circunstanțe fericite și nefericite, nu numai de una sau de alta, care te duc tot... Adică, cred că ce ar trebui să... Învățăm cu toți, inclusiv noi la vârsta asta și oricare, că niciodată nu-i prea târziu să faci, să-ți schimbi ceva ce ți se pare că nu te duce undeva. E un dead end evident sau mai puțin evident. Adică provocările astea, schimbatul direcției oricând, mi se pare că poate să ducă mai mult în direcții bune decât în direcții reale.
0: Spunea or că e dificil poate pentru studenții de la drept să-și aleagă altceva, pentru că ce ar putea să-și aleagă având în vedere profilul. Eu nu sunt de acord. Eu chiar am avut fost studenți care erau foarte talentați la desende și care au terminat dreptul, dar nu profesează în lumea juridică și au mers pe partea artistică. Foarte mulți... Noi nu cunoaștem de fapt pe oamenii ăia cu adevărat. Da? Interacționăm așa cu ei la facultate, vedem dacă știu penal sau civil, dacă nu știu, sunt proști și avem imaginea că ei nu știu altceva. Dar unii studenți pot să fie deosebit de talentați pe tot felul de, de paliere. Da? Un student la drept, talentat la desen, dacă s-ar lăsa de facultate, și ar investi câteva mii de euro în niște cursuri de um, digital design, s-ar putea să se angajeze sau să lucreze cu, ca freelancer pe niște proiecte deosebit de interesante, mai ales dacă acum ne tot uităm noi la proiectele blockchain ce apar, da? și apar foarte multe proiecte pe gaming, unde toate au nevoie de artiști talentați pentru character design pe tot felul de jocuri. Nu mi se pare că facultatea de drept încă cumva au rămas blocată așa în anii 2000?
1: Măi, da, mie mi se pare că e un pic blocată și vreau să fac o trecere de la subiectul anterior. Chiar mă gândeam la, la o chestiune. Nu ni se spune în facultate... De alternativele la profesiile clasice Știți cât de multe instituții au nevoie de juriști Dar nu e vorba neapărat de juriști Nu de consilier juridic E vorba de un om care are studii juridice Și aici vorbim de instituții private Instituții de stat Mai mult vorbim de instituții europene Aici este un plus al facultății de drept Dacă știi să o folosești cum trebuie Poți să mergi expert într-un anumit domeniu la Uniunea Europeană. Poți să fii un funcționar la Uniunea Europeană. Funcționarii din Uniunea Europeană ce o să fie? Ingineri? Puțin probabil. Economiști sau juriști. De asta uh, e, e nevoie. În birocrația aia te, imensă.
0: Te, te lasă continui, dar vreau să fac aici o paranteză. Să ajungi jurist la o instituție europeană e extraordinar de greu. Deci acolo ajung foarte puțini se triază acolo candidații, e foarte complicat. Da, bine, dacă ai reușit să ajungi. Nu știu, nu știu care e programul de uh, lucru, nu știu dacă e nasol din punctul ăsta de vedere, dar financiar este super ok. Ceilalți juriști, și îs de acord cu tine că nu se exploatează suficient de mult uh, uh, acest domeniu, dar ceilalți juriști cum își percepuți în, în general? Ca fiind cei incapabili să ajungă avocați Judecători, procurori sau notari. Asta cred că îi descurajează foarte mult pe studenți să încerce, pentru că ar putea să fie mult mai fericiți în calitate de jurist la ceva societate privată care se ocupă cu whatever, că se pot ocupa cu orice, nu neapărat cu achiziții publice și să aibă nevoie de ajutorul tău. Poți să fi Uh, jurist, da, într-o societate pe blockchain, de exemplu, să te ocup numai de chestiuni interesante pe uh, dreptul noilor tehnologii, Dar nu trebuie să fii avocat pentru, pentru așa ceva dar din cauza percepției pe care o avem mulți în legătură cu noțiunea de jurist, în ideea că ăla e omul care a dat greș în celelalte profesii există factorul ăsta descurajant, așa, așa,
1: așa cred eu. Știi la ce mă gândeam? De unde vine această proastă concepție a idei de jurist? Hai să ne gândim la afluxul de studenți. Cât de mulți studenți intră la facultățile de drept și câți intrau acum 20-30 de ani? Și aici mai sublinez o chestiune. Percepția urâtă despre ceilalți juriști care nu sunt procurori, avocați sau judecători poate să vină și de la un aflux imens către domeniul juridic, mai ales în trecut și aici vorbesc de facultățile private. Și vorbesc de facultățile private, formate în anii 90-2000, care nu, nu erau concentrate pe calitatea actului educațional. Bun, erau acreditate, nimeni nu zice de chestia asta. Dar nu erau unități, hai să spunem, de elită. Dar de ce era nevoie de ele? Pentru că era nevoie de o diplomă. Și aici vreau să mă refer mai ales la polițiști. Avem polițiști care, evident, pentru a fi ofițeri de poliție, au nevoie de anumite studii superioare. Și asta este o, 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 o trăznare. Eu am văzut polițiști extraordinari, agenți de poliție, care bat orice comisar, subcomisar și alți gradați. De ce? Ei au muncă cinstită, știu să-și facă treaba, dar nu au o facultate. Uneori nu-ți trebuie și, ca să faci anchetă, dar tocmai pentru că exista acest imperativ și existau diferențe salariare, mulți au căutat să facă o facultate la seral sau după ce erau deja profesionalizați. Cred că de aici avem uh, o problemă. Nu numai venim Dinspre profesiile noastre Ci pentru că s-a încurajat În societatea românească Ideea de a mai fă și tu dreptul Mai fă și tu chestia asta Ca să accezi într-o, într-o funcție Trăim încă într-o societate
2: Națională, dar zic eu și europeană Care încă se bazează Foarte mult pe formalism Pe cum arată lucrurile și nu pe ce conțin Lucrurile, contează cum te prezinți Și mai puțin ce zici și aici cred că eu ești de acord cu mine că unul din cele mai bune exemple sunt conferințele pe care le facem de obicei, inclusiv NPP-au. Acum, ca, din nou, ca să nu fim ipocriți, din 10 speakeri, 3 vorbesc ceva relevant și unul chiar de urmărit. În rest, ne-am învățat ca, de fapt, conferințele noastre să fie o reprezentare a anumitor subiecte fără a aduce ceva ceva nou sau fără a pune în discuție chestiuni practice și, din păcate, am văzut acest lucru nu nu doar la speakerii care sunt cadre universitare, ci și practicieni, judecători, procurori, avocați. Nu nu e ca și cum unii se pricep mai bine, cel puțin din conferințele pe care le-am urmărit eu, unii se, nu se pricep unii mai bine ca alții. Cred că de la asta trebuie să pornim și cred că de aia facultatea și prin, prin Ricoșeu și inppa au arată cum arată. Pentru că în continuare contează să ai, avem 2 ani de cursuri, le facem, cine le face nu contează și să luăm și mi-asum INPPA Cluj, uh-huh. lector care n-au fost schimbați de ani de zile, nu cred că au fost evaluați, încât să fie bine zis evaluați, încât să fie o discuție pe acest subiect. Probabil nu locul meu să-i stabilesc că bun sau răi dar cumva, cred că o chestiune, un sistem transparent în care uh, beneficiarii uh, cursurilor să poată la final să facă o evaluare a, uh, a lectorilor uh, ar fi binevenit. Acum, Anul ăsta, o lună, cred că, a intrat în vigoare ceva regulament nou în Azi, sincer n-am reușit să-l lecturez. Sunt curios dacă pe noua structură cu vechea, să zicem așa, conducere, respectiv două nuancea, mergem într-o direcție bună sau nu. Vedem. Dar cred că facultatea de drept arată ca în anii 2000 pentru că, nu știu, oare ține și de noi să... Facem să fim grupul acela de presiune care să... pe noi cine? De noi practicieni. Pentru că către practicieni o să vină tot ce iese din facultatea de drept. Fie că e NMF, fie că
0: e baroc. De ce spun eu că facultatea a rămas acolo undeva în anul, în anul 2000? Pentru că lumea s-a schimbat foarte mult în ultimii 10-15 ani.
1: Foarte mult s-a schimbat. S-a schimbat și facultatea la fel de mult? Într-adevăr s-ar putea ca unele materii să nu fie oferite studenților și să fi fost uh, interesante uh, Și aici într-adevăr îți dau dreptate că ar trebui să se insiste un pic mai mult pe materiile de avantgardă Materiile uh, care duc cunoștințele juridice în domenii conexe uh, și uh, care nu sunt investiate uh, Și aici vorbesc de tehnologia blockchain, aici vorbesc despre comunicații în general. Noi nu știm nimic de dreptul comunicațiilor la nivelul la care ar trebui să să știm și astea sunt elemente, dar eu le-aș face opționale. Ce aș vrea să-ți mai spun este că am observat un pic de dezinteres al studenților în unele materii clasice și aici vorbesc chiar, chiar de criminalistică. Bun, chiar dacă sunt păreri și păreri cu privire la relevanța acestei materii, îți dai seama că ai nevoie de ea prima dată când te duci în practică și nu pricepi nimica ca avocat. Și aici vorbesc. Cercetarea locului fapte la accidente auto. Bun. Ce știi despre chestia asta? Nu știi mai nimic dacă nu ai studiat acea materie, ca să nu mai vorbesc de omul, ca, ca să mai vorbesc de alte infracțiuni care uh, au nevoie de o rigoare uh, din criminalistică. Dar îi văd pe studenți că nu sunt interesați uh, foarte mult dintre ei la cursuri și la, și la seminarii. E, Ce avem aici este și o problemă culturală și socială și se leagă de sistemul judiciar și îți spun și de ce. Dacă tu ești procuror și nu mai trebuie să mergi la fiecare persoană care e decedată, fie și ea ucidere din culpă, că se ocupă polițistul, tu în final te deprofesionalizezi și Chestia asta este ciclică. Te deprofesionalizezi și după aia îți spune cineva în facultate, pe procurorul nu merge acolo. A, păi procurorul dacă nu merge acolo și nu trebuie să fac asta, eu de ce să studiez criminalistica? Deci presiunea ar trebui să fie și din partea legiuitorului să profesionalizăm cât mai bine pe anumite domenii și juriști, și aici mă refer procurorii și judecătorii. Judecătorii știu cum să formuleze obiective în domeniul criminalisticii și, vor, și vorbesc de judecătorii de civil și și de penal. E vorba de obiectivele la expertizele grafice, care sunt cele mai multe. Un testament contestat. E, dacă asta nu le, nu le rezolvăm și cred că facultatea trebuie să aibă în vedere și uh, elementele noi din societate, dar și societatea trebuie un pic forțată să profesionalizeze magistrații și avocații într-un sens în care să nu fie surprinși. Și aici vreau să întreb o chestie. Că știu că tu ai făcut criminologie La un moment dat în facultate, nu? Nu, nu n-ai, n-ai făcut oh, era scuze. Era opțional Era într-adevăr opțional Hai să ne uităm la materia asta Să vedem ce îi ia acum în, în, în România Și ce în da, nu, e, de e în afară România nu e nimica te-a. Și cât este utilă Este utilă Este utilă la nivel al societății Se face ceva în țara asta? Nu Păi am, am a... Principalul motiv
0: pentru care avem o legislație în materie penală așa cum o avem noi și când discutăm despre reformă, reforma este așa cum este, e din cauza că legiuitorul nu înțelege de fapt criminologie deloc. Da? Da. Pentru că fără criminologie nici nu are sens să discuți despre o reformă în materie penală. Cum ajungi la concluzia că trebuie mărite limitele de pedeapsă? Pe ce îți fundamentezi? Pe voturi. Astfel,
2: pe voturi Pe societate care înțelege că dacă legiferezi le o cauză de nepedepsire pe plata prejudiciului la evaziune Unde e esențial că aia te interesează ca asta. Ești cu
0: infractorii Ești cu infractorii și scapă da. infractorii da. De, de, Deși și acolo eu o analiză inclusiv din punct de vedere criminologic S-a s-o făcut vreodată un studiu criminologic cu privire la Absolut orice aspect legat de incriminare, dezincriminare, micșorare, majorare, diapsă sau termene de prescripție. Eu nu știu.
1: Să Dar se cine să le facă? Data. Facultățile? Ministerul Justiției? De unde să vină această... Perfect de acord. <sus> Pentru că și... Hai, acum dacă ei să vorbim despre Criminologii. facultate. Criminologii. Criminologii care ies din facultate. Da, care nu sunt. Probabil aici ai și o problemă de metode de predare.
2: Adică la urma urmei, bazele alea pe care, știu eu, studintele din anii 30-le pricepea în latină sau în ce îi se predau, era una. Aici maghiară. Așa, aici A, maghiară. Mă rog. Nu, în 30 nu e.
0: 30.
2: În <laughs> schimb, studentul din anul, din secolul 21-2022, cumva cred că trebuie să vii la el cu altceva cu care să-l faci să priceapă da, niște principii vechi de 2000 de ani Adică mi se pare că în, în, în orice în care învezi pe cineva ceva Trebuie să adaptezi și metodele la, la persoana pe care o înveți Că la urma urmei contează ăla pe care îl vezi, nu tu care predai da? uh-huh. Și na, inclusiv eu care am internat în 2004 aveam profesor pe care îi consideram Că metoda de predare este garantată a fi un cel bun. mai bun somnifer, da.
0: Hai.
1: <laughs> da, dacă ai probleme cu somnul, te da, ducem la facultate sau un fundal de <laughs> a da. citi
0: Hai să vă întreb așa, cât de utilă sau inutilă vi se pare facultatea în general? Acum, e adevărat că trebuie să termin facultatea de drept, că ai nevoie de diplomă? Nu știu dacă ea din Barou Bot acceptă și direct din liceu. Nu, 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 dar poți
1: să mergi cu spirul la ei.
0: Poți să mergi cu spirul. Uh, bun, ai nevoie de diplomă pentru asta. În mod evident, trebuie să te înscrii la facultate și de preferat să uh, s-o și termini. Cât de important e să treci pe la facultate? Ce părere aveți? Din punctul meu de vedere, tot ce ai nevoie e de cărțile de referință și de suficient de multă ambiție încât să uh, înveți pe, pe cont propriu. Și atunci, nu știu, îmi pun întrebarea, mai ai nevoie cu adevărat de facultate? Pentru că, adică, să treci pe acolo uh, și să te pe la pe la cursuri Pentru că dacă îi să mă întreb pe mine, facultatea de fapt ce ar trebui să fie Este doar un mediu propice pentru a-ți face un social networking Și să ai acces la oameni cu interese comune și aici, în paranteze, eventual și acces la un corp profesional și didactic De la care să poți să înveți lucruri pe care le-ai învățat mult mai dificil pe cont propriu da? Să s-o obții o consultanță cu titlu gratuit de la un anumit profesor, de exemplu Dar rest, poți să înveți studiind, poți să, să înveți pe cont propriu Mi se pare că omul e făcut pentru așa ceva
2: Sau așa ar trebui să fie făcut. Acum, îs unii și dacă stau să mă gândesc la anii de studenție, sunt unii care aveau nevoie de acele 30 de pagini scrise de mână pe vremea respectivă, că atunci nu aveam înregistrări de cursuri audio. De acord cu tine, mie mi se pare că ar trebui acum facultatea să fie un loc în care, nu știu, vii, faci un brainstorming pe anumite subiecte, îl întrebi pe unul dar chestia asta în practică, cum se aplică sau ce să citesc mai bine ăsta lui Zlati de informatică sau să iau... M-a mai apărut ceva prin formă relevantă. Așa. Deci, deci nu. Cumva, sau din nou, vreau să aprofundez pe metode de supraveghere. Da? Le-au pe Suian, le-au pe altul. Cumva trebuie să ai omul care uh, să zică, S-a pentru să că a citit mai mult ca tine, Da? da? Uh-huh. Ce să facă? Și, eventual, nu știu, mie cursurile, atât timp cât nu sunt niște discuții practice, interactive, ci pur și simplu e un om care două ore îți povestește ceva pe care tu probabil citești în jumătate de oră, categoric, e un lucru care nu, nu mai e de
0: secol e. Eu sunt perfect de acord că și acum, dacă te duci la facultate, o să găsești 2, 3, 5, X profesor care te fascinează prin discursul lor și chiar poți să rămâi dar eu și acum dacă stau să mă gândesc în legătură cu anii de studenție poate îmi aduc aminte și acum de câteva cursuri la care am participat și și acum dacă închid ochii îl pot vizualiza pe profesorul cu tare spunând un anumit lucru despre materia respectivă, ceea ce e un lucru foarte bun dar nu uit acel aspect întrebarea ei în ce măsură n-ai putea să înveți lucrul acela și singur, acasă, dacă ai acces la cartea de referință din domeniul respectiv? Mai e necesar să te deplasezi până la facultate pentru...
2: întrebarea ea, ca te poți pune în locul ăla, sunt oameni care nu se pot pune în, în locul, în spațiu mental în care ești pregătit să
1: citești drept, da? Așa, că, eu, promis, eu, sunt, eu sunt unul dintre, dintre ei Eu chiar nu aș fi putut să fac facultate Dacă nu mă duceam la, la cursuri Și la seminarii Bine, n-am fost la toate cursurile și seminarii Asta este o altă discuție Dar cel puțin din punctul meu de vedere Trebuie să mergi la ore Trebuie să mergi la cursuri Problema reală este cum ți se predă Dacă este sau nu este interactiv Dacă îți mai poate atrage atenția sau nu Pentru că matele astea de telefoane Ne-au învățat Sau nu, pardon, nu ne-au uh, învățat Ne-au involuat într-o stare în care Atenția noastră e undeva la 30 de secunde Asta e o realitate Nu putem să o schimbăm Și facultatea trebuie să se adapteze în acest sens Deci ori ești un om carismatic Care are un suport vizual Pentru, hai să zicem Pentru studenții moderni Ori nu mai ai ce căuta acolo Pentru că nu mai ești eficient Eu dacă aș fi acum student Eu cred că mi-aș pica toate examene dacă ar trebui numai să citesc acasă, dar facultatea în sine a ei și impunerea unui program îți dă o disciplină pe care generațiile actuale nu o mai au. Din perspectiva asta mi se pare că, că e important să avem uh, în continuare cursuri.
0: Bun. Am discutat puțin despre de ce s-ar mai face lumea avocat uh, și puțin despre uh, facultate. Aș vrea să ducem discuția mai departe, da, în legătură cu un subiect foarte sensibil și anume stagiatura. Cum vedeți voi viața de stagiar, veniturile stagiarilor și posibilitățile de dezvoltare a unui avocat stagial și tot ce-i
1: conex stagiatului. Wow! E foarte important să îți găsești un maestru de la bun început care să te învețe și care să aibă timpul să îți spună lucruri, numai să-ți dea fă dosarul ăla, fă chestia aia, fă aia altă. Îți trebuie un om care să-și dedice o grămadă de timp încât tu să pricepi cu ce să fă avocatura. Cred că asta se înțelege, se înțelege mai greu. A fi un avocat coordonator nu înseamnă doar să profiți de faptul că ai un stagiar și că ai mână de lucru. În plus, nu. E un efort susținut să îi înveți, să le spui cum trebuie să, să facă anumite acte. Acum, la nivelul așteptărilor unui stagiar, cred că așteptările trebuie să fie cât mai reduse sub anumite aspecte. Deci, trebuie să ai așteptări reduse în a avea bani cât timp ești stagiar. Deci, exclus. Indiferent de ce scrie barou cu venituri minime și alte chestiuni de genul ăla, nu vreau să mă pronunț și cred că nici tot, dar ideea este așa. Nu te gândi la bani ca stagiatură 2. Nu te gândi la timp Când e vorba de stagiatură Tu nu ai timp și nu ai concedii Nu ai nimic decât când vine Sfânta vacanță judecătorească Care în penal s-ar putea să nu existe 3. Tu dacă ești stagiar și vrei să fii Avocat, stagiatura aia Trebuie să ți-o dedici Acelei profesii Nu te gândi la alte chestiuni Fă fă treaba aia Pentru că dacă tu, și aici este patru În stagiatură n-ai făcut ceva ca lumea nu te-ai dedicat. Ca definitiv, nu o să mai ai foarte mult timp încât să te pregătești și să devii foarte, foarte bun dacă nu ai reușit să pui niște baze în, în stagiatură. Iar cinci, trebuie să-ți formezi niște obiceiuri sănătoase care țin și de contabilitate, și de organizarea actelor, și de organizarea uh, dosarelor. Nimeni nu zice cum se organizează o arhivă pentru un stagiar. Toată lumea zice păi avem dosare. Păi cum stau dosarele? Păi stau așa, am pus filele alea, nu știu unde, nu știu cum. Ok, trecem peste chestiunea asta. Gândește-te cum ți le organizezi tu pe calculator, pe laptop, dacă ți le digitalizezi. Cum îți faci agenda ca stagiar? Cum îți scrii termenele? Să nu cumva să uiți un termen. Cum îți pui în calendar dacă vezi că trebuie să trimit aia acolo. Bun, păi dacă n-ai trimis-o, zici ce? E tardivă. Rigoare. Rigoare. Și așteptări cât mai puține din punct de vedere personal pe perioada stagiaturii. Bun.
0: Deci, înțeleg că tu zici că cei 2 ani de stagiatură, practic, sunt 2 ani de sacrificiu în care trebuie să renunți la toate beneficiile doar în scopul de a te dezvolta tu cumva sau de a-ți pune bazele ca și, ca și avocat. Da. A, am a... Îți convins că voi. Știți de uh, poziția pe care am avut-o eu că din punctul meu de vedere și stagiarul ar trebui să câștige 1000 de, 1000 de euro De preferat să aibă și o zi liberă pe, pe săptămână, în afară de zilele de, de weekend da? Aici în paranteză, um, înainte să... Um, Începem acest podcast, am pus niște story pe Facebook în care am întrebat lumea ce frici aveți voi ca și avocat stagiare etc. Și unul, dintre, unul din răspunsuri a fost frica de burnout, frica de a nu munci 12 ore pe zi. Și atunci aș vrea să legăm puțin lucrurile astea și anume... Cât ar trebui să câștigi un avocat stagiar? Cât ar fi normal să lucreze uh, un avocat stagiar? Ce ar trebui să lucreze un avocat stagiar cumva la nivel de atribuții ale avocatului stagiar? Adică trebuie să fie și șofer și secretară și uh, de toate sau doar avocat? Ce, ce eu...
2: Eu aici țin minte că am avut cu tine da. acest dialog și l-am nuanțat un pic, l-ai și prezentat așa nuanțat după cum l-am discutat. Din nou, cred că în, în profesia noastră partea asta de new entry level, cum e stagiatura, un pic ia și împrumută din acest capitalism denumit așa, așa zis sălbatic, respectiv nu contează omul, contează ce iese după ce îl după ce-l folosim. Bine, aici cred că totul ține de etica maestrului și, mă rog, societății sau cabinetul individual în care intri. Zicea, zicea vorbea și Mihai de anumite reguli aplicabile stagiarului. Bun, cum, cum le pui în aplic, cum, cum le oblici pe maestru să, să țină cont de, de, aceste, de aceste reguli? Clar, stagiarul nu trebuie să fie, să zic așa, sclavul. Maestrului. Clar, stagiarul, chiar dacă este o persoană new entry, chiar dacă nu este plătit la nivelul 1000 de euro, pe care probabil tu îl raportai și la orașele mari, Cluj, București, clar trebuie plătit pe măsura muncii. Și fac apel tot timpul la discuția asta de, de sinceritate și, de, și să nu fim ipocriți. Sunt stagiași și stagiași. Sunt stagiași care nu o să se discurge. Și la care ar trebui să pot să renunț după 3 luni Pentru că nu face treaba Și este destul de dificil birocratic Această schimbare a maestru și așa mai departe Sunt stagiari care merită Poate mai mult de 1000 de euro Mai ales dacă îți lucrează pe niște, pro- pe niște proiecte Care din start uh, sunt dificile Mai ales dacă stagiarul mai bun decât maestru Bun, sunt situații și situații Dar eu întreb așa Ca să vin cu o contra-întrebare. De ce avem nevoie de maestru? De ce în toate profesiile acestea nobile, în arhitectură, în medicină, rezidențiatul, acum nu mai vin, cred că și la notari există stagiatură, la judecător la fel. De ce avem nevoie de această stagiatură? Nu înțeleg. În momentul în care intri în orice altă firmă, în în orice alt SRL în care ești de nivelul de prim an de lucru, ai... Niște atribuții de nivelul respectiv, ai un salariu de nivelul respectiv și nu ai niște condiții suplimentare. Mi se pare că e, o, e o, un formalism excesiv, un formalism de care se profită, respectiv, după cum zicești tu, Mihai, sunt maeștrii care profită la greu de acest subiect, adică nu-și au oamenii pe care să-i învețe, iau oameni. Iau pe care să-i ruleze și de care să profite la maxim. Și evident, mi se pare că ar fi de bun simț să nu discutăm că stagiarul ar trebui să fie șofer sau ar trebui să fie secretară. Bun, orice avocat care e singur în cabinetul individual, cu 15 ani de experiență e șoferul lui, este secretara lui, dar pentru că așa alege el. Evident, și un în anii de stagiatură am stat la coada de la registratură Acolo, să zic așa, e o, 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 o graniță fină în care, categoric, sunt niște atribuții pe, cu care poți să-l pe maestru pentru că el are o cauză la, în alta curte. După cum ziceam, de ce ne trebuie maestru? De ce stagiarul poate să facă urmărire penală de nivel DICOT, dar nu poate să intre la instanțe precum Tribunal și Curte de Apel, deși dicotul este de alta curte? De ce nu putem să ne gândim la o altă structură a acestei noțiuni de avocat începător Care cumva să scadă din presiunea pe el Și să nu se ajungă după cum avea cel care a răspuns Sau cea care răspunde acea frică burnoutului, Care într-adevăr este o chestiune reală Este o minge reală ridicată la fileul discuției Acestei discuții Cum să protejăm avocații tineri de și, bine
0: și pe noi de burnout. E un subiect care e foarte important. E, e incredibil cum te-ai schivat. Cât crezi că ar trebui să câștigi un avocat stagiar? Mihai, Dan, <gătă-i> cât ar trebui să câștige? Cât?
1: cât... Hai, Aș zis că să răspund eu înaintea lui. Bun. Uh, ca să spun, pentru că eu având stagiar, discuția se poartă cu mine în felul următor. Eu le evaluez munca, onorariile se discută transparent cu ei, adică ei știu cât câștig eu și în funcție de cât lucrează le dau o parte din onorariu. Transparent, procentual. Și eu cred că e cea mai bună discuție pe care poți să o ai cu un stagiar. El știe, mai maestul meu cât câștigă? Câștigă 100. Eu cât câștig? 50. Bun. Cine lucrează? Păi, lucrează stagiarul. Bun. Cine merge să reprezinte? Maestru. Bun. Sau merge stagiarul. Oricum o ei. Discuția e transparentă și corectă. Bă, eu sunt stagiar, eu sunt la început, acum că îmi dă jumătate, eu sunt foarte mulțumit că... Că ce fac? Fac eu totul? Da, scriu totul Însă maestru e cel care îmi spune ce și cum Eu cred că nu putem evita stagiatura în avocatură Pentru că tot ce facem noi ca avocați presupune o mare răspundere și afectează foarte mult clientul De aceea, ca maestru, nu numai că îți asumi să îl pregătești pe unul, pe un stagiar Dar îți asumi răspunderea și pentru greșelile pe care le face Și asta este foarte important, pentru că tu trebuie să înveți în așa fel încât să nu greșească într-un fel în care clientul să sufere extraordinar. Și aici vorbesc mai ales în civil, dar evident și în penal sunt niște discuții foarte foarte complicate. Cum trebuie plătit? Procentual. Să aibă un salariu minim, minim garantat și restul procent din, din, din încasări și pe măsură ce trece timpul, dacă avem o societate mare, evident că nu o să știe Fiecare stagiar cât câștigă societate Exclus Dar la nivel de cabinete Și la un moment dat cabinete mici În care există puțin stagiari, puțin colaboratori Transparența mi se pare Cea mai bună soluție pe termen lung
0: Da, Cumva să, să simte și
1: stagiarul Că participă la riscuri
0: Și beneficii alături De colegii lui Merge Corect. cabinetul bine merge și tu bine din punct de vedere financiar Nu-ți venituri N-ai
2: câștiguri de acord, da? dar Aici, din nou, trebuie să fie o discuție Cum zice Mihai, asumată atât de stagiar Cât și de uh, maestru Adică tu ca stagiar Dacă alegi această opțiune a asumării Riscului comun cu maestru Da? De acord Poți să ai un venit mai mare Pentru că ți-ai asumat riscul Sau poți să batem în, putem să batem în cui un venit, venit fix Fără să-ți asumi și să-mi asumi eu Că într-o lună eu iau zero Dar tu ei, 3000-5000 Nu știu nu m-am deschivat, am zis, poate să fie și mai mult de 1000 de euro. Exact pe ideea asta. Și e, cred că cea mai mare greșeală ca tu, ca maestru, să decizi cât ar trebui stagiarul tău să câștige. Nu-i, nu-i treaba ta, e viața lui, îți venitul ei, e munca lui, el ar trebui să decidă în discuție cu tine cât e ok pentru el. Și de asemenea să ai o discuție deschisă în sensul că oricând e nevoie să rediscutăm această problemă, să fim amândoi deschiși la discuție da? Să nu punem un prag okay, E 3000 de lei acum Dar până peste 2 ani nu mai discutăm de acest subiect Așa am tratat, așa am rămas De ce? Se schimbă o grămadă de da? Poate să fie o grămadă de variabile Poate inclusiv mie ca maestru îmi convine să rediscutăm Și cred că așa e cel mai win-win situation situa- Situația asta în care există un dialog și un, un monolog și frustrări Că la urmă-urmei
0: se adună frustrări Asta e... Credeți că există o discrepanță între așteptări și calitate? Aici, dacă spuneai și tu că na, depinde de stagiar, unii nu merită să fie stagiar, dar apoi să primească o de euro garantat. Eu aici două observații vreau să fac. Tot mai des sună de colegi îndeosebi din civil comercial, deci non-penal, care își caută cu disperare stagiari, de preferat stagiari buni și nu găsesc. Sunt disperați. Da? Mi se pare că e ca și cum pe piață, n-ar mai exista cerere, există doar oferte da? din partea cabinetelor. Haideți să munciți și nu-și găsesc oameni. Bine, din nou, de preferat oameni buni. Și a doua observație, știți că am lansat eu anunțul ăla cu primesc în internship plătit în cripto. A mers foarte bine anunțul. A existat interes. Da, și a trimis lumea pe CV-uri, scrisoare de intenție. Bine, eu îmi doream, nu îmi doream neapărat să iau pe cineva ca potențial stagiar pe penal, ci îmi doream pe chestiunea aia specifică de... Cybercrime, da? probabil a fost ușor descurajant și discursul, dar problema mea a fost că chiar dacă poate unul sau doi ar fi fost ok la nivel de uh, perspectivă de avocat stagiar pe ce m-a interesat pe mine a fost deosebit de dezamăgitor pentru că nici măcar nu știau. Da? I-am întrebat, bun, ce recursuri în interesul legii sau dezlegări de drept relevante pe criminalitate informatică știți? V-ați interesat înainte de interviu? Nu. Pentru mine a fost ceva frapant, adică știi ce îl interesează pe om, știi ce caută, bă, nu, dai nici măcar un search pe Google să te inter- Nu că nu știi, nici măcar n-ai căutat. Da? Și asta mi se pare că spune multe, adică imaginează-ți că am vrut să plătesc un internship, da? deci nu e ca și cum era nu știu ce responsabilitate, nu se punea problema de burnout, adică tu s-ar putea să nu fii plătit ca stagiar. Eu nu să te plătesc ca internship, să fie un proiect interesant, pilot pe care am vrut să lansez și tu nici măcar n-ai căutat pe Google, da? adică ce, ce întrebări îți puteam pune eu la interviu, dacă nu în legătură cu ceea ce mă interesa pe mine și anume parte de criminalitate informatică. Nici măcar asta nu au căutat. Cei care vezi, doamne, au fost interesați de subiect.
2: Bine, la tine probabil nici ai foarte îngustă și uh, acum contează și uh, poate și ghinion la ce oamenii uh, ți-au, ți-au scris. Uh, întrebarea mea e așa, pentru că mi-am de când eram și noi de-abia și din facultate. Dacă căutai orice altceva, Chiar și în facultate, ca să știu știu eu să-ți completezi veniturile, să lucrezi nu știu ce. Cel mai amuzant subiect era ăla cu toate ofertele de job care începeau de la minim nu știu cât experiență. Eu ies din facultate, n-am acea experiență. A căuta, a bucat stagiarii buni. Atâta timp cât tu nu-ți asumi să-i înveți, cum ai zis tu, ca și, ca și maestru, cred că e o, o himeră. Bine, o altă discuție dacă generațiile acestea de avocați, de, mă rog, de, de absolvenți, au același nivel de pregătire ca înainte sau ca cei care o să vină. Sau, adică, dacă, facultate, dacă e o problemă de facultate, dacă e o problemă de sistem de învățământ, da, cred că sunt multe elemente. Pentru că, la urmă-urmei, cred că ce vor aceia cu care ai discutat legat de nevoia disperată de stagiari, este ca să aibă unul care să pe o instituție de drept. Eu îmi dau seama că asta este destul de dificil. Eu știu din proprie experiență. Eu procedura penală am înțeles-o foarte bine când am intrat în sala de judecată și am văzut toate... A, da? e clar. Am văzut toate chestiile puse în practică. Când le citești pe hârtie, nu tot timpul e îi, îi ceva cu care poți să relaționezi. Dar bine, asta e drept și fiecare cum e. Adică dacă are nevoie de acea... Apropo, de, de, de care fel de învățare ți-e ok? Aia fotografică, aia audio, aia combinată, da? Deci cred că aici, de
0: fapt, e o problemă destul de complexă. nu e numai... Bun, ce ce, ce voiam eu să întreb? Acum, bine, eu exemplu ăla cu procedura nu știu dacă e neapărat cel mai bun pentru că procedura chiar poți să o înveți numai din practică. Cine poate să zică că a învățat-o din cărță la de fapt nu pricepe procedura cu cu adevărat. Eu altceva am vrut să, să vă întreb. În ce măsură totuși există o discrepanță între ceea ce vrei să ceri de la maestru și ceea ce vrei să oferi tu? Mie mi se pare de prost gust să, ca stagiarul să lucreze pro bono. Mi se pare de prost gust și să lucreze pe bani foarte puțin. Acum e într-adevăr o discuție dacă minimul pe care îl dai stagiarului trebuie să fie 500 de euro, 700 de euro, 800 de euro sau 1000 de euro sau plus. Da, aia poate să fie o discuție și aici sunt foarte multe variabile, cu asta sunt, sunt de acord. Întrebarea este, există totuși o discrepanță între ce așteptări are stagiarul de la maestru și ce poate să ofere
1: acel stagiar? Normal că există. George, aici ca să prea un pic discuția, mie mi se pare că tu când ai încercat să găsești un om pentru internship, ai procedat bine. Numai că stagiatura e un 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 pic diferită. În ce sens? Eu... Nu sunt interesat de cât e de capabil Omul care îmi vine Dacă o terminat facultate, evident altfel nu pot să fii stagiar. Mă interesează să fie serios Pentru că dacă este serios Și este dedicat, el poate să învețe De la mine foarte, foarte multe lucruri Bine, nu numai de la mine personal Ci și din practică Cred că asta este mai important decât să fie deștept Să aibă capacitatea și dorința De a munci în, în profesia respectivă Și să învețe Oameni deștept găsești Oameni muncitori nu prea găsește Aici este uh, problema de discrepanță între ce așteptări am eu ca maestru și ce așteptări au ei. Așteptarea mea este să vrea să muncească, nu să fie strălucit. Așteptarea lor E să, o să, speranță să fie o tânără speranță care să, să dea lovitura de fiecare dată și să aibă timp liber și mulți bani. Aici e diferența. Eu ce pot să zic din ce am văzut,
2: din, din experiența fostei societăți în care, am, în care am lucrat. Într-adevăr, modul în care interacționai cu, persoan- cu studenții care veneau în practică, respectiv ce îți dădeau ei, a scăzut ca și calitate în timp. Dar, cred că, de fapt, secretul între ghilimele este ca recrutarea asta să nu înceapă doar în momentul în care persoana respectivă intră în, în avocatură, ci să înceapă în programele alea care s-au tot făcut, de practică pe anul 3-4, unde... E un moment în care deja poți să vezi cum scrie. Și asta, eu am observat, asta e un fel de golden rule. Dacă îl pui pe omul ăla să scrie orice și să-ți argumenteze juridic ceva, pornind de la chestii formale, care câteodată contează, respectiv cum ți-ai organizat ideile în pagină și cum îți arată în pagină argumentul, și... Argumentele pe care, pe care le aduci. Asta mi se pare că e un, un, un element care poate foarte ușor să departajeze avocații buni de avocații slabi. Să zic așa, viitorii avocați buni de viitorii, avocați slabi. Și atunci, ideea este ca să se țin ulterior legătura cu persoanele care au fost în practică, cu studenții care au fost în practică și care uh, ulterior li se, poate oferi, li se pot oferi joburi de stagiari în cunoștință de cauză. A, așa nu riscă nici uh, maestru să, nu, să se trezească cu unul pe care îl știe doar de atunci și care nu...
0: Da, asta era o de altă, ce, era ce o altă frică a uneia dintre absolvenți care a răspuns la întrebarea mea din, din story în sensul că se, se teme că nu va fi pe aceeași lungime de undă cu maestrul lui și practic va rămâne Captiv doi ani de zile Într-un birou cu un om Care nu se înțelege Ceea ce e foarte posibil să se întâmple Și cred că e Mult mai puțin riscant Să ajungi Într-un mediu de lucru în care Nu te înțelegi Deloc cu oamenii care lucrează acolo Sau Să îți dai pe parcurs seama Că mediul de lucru este unul toxic Care îți dăunează Dacă faci practică acolo înainte să ajungi avocat stagiar Asta e soluția ideală E foarte riscant să colaborezi cu un avocat maestru Sau să te angajezi la o anumită societate Fără ca tu înainte să fi văzut efectiv cum este acolo pentru că s-ar putea ca acolo Mediul de lucru să fie unul plăcut Pentru oamenii care lucrează acolo Dar efectiv Tu să nu te înțelegi Cu acele persoane Dar să nu fie o chimie între tine Și celelalte persoane Și să fie deprimant Să lucrezi în uh, acel uh, Mediu de lucru Poți să te întreb ceva, vorbești din experiență? Uh, da, da, vorbesc din experiență În sensul că Cum am simțit eu atunci când eram în practică, nu a diferit foarte mult de cum cum a fost când eram avocat stagiar. A, că lucrurile s-au schimbat între timp, asta este adevărat, dar ne-am schimbat și noi ca oameni. Ideea este că am putut să-mi fac o idee cum ar fi viața de avocat stagiar, având în vedere că am făcut și practică în acea Societatea. Și cred că ăsta e cumva scenariul ideal Problema este că majoritatea stagiarilor nu ajung stagiari în societatea sau în cabinetul în care au făcut practică Poate și din cauza că nu prea au făcut practică De fapt,
2: ce zici tu acum este stagiatura fără practică în același loc este ca sunt ca și că aranjate în care nu tai. dai, da, se S-a văd Da, se văd cei doi protagoniști seara înainte și pe această la foțelu stării civile. Cam așa mi se pare
0: că dar pentru doi ani de zile. pentru doi ani de zile, da. Da. Da, și asta e o foarte, o foarte mare problemă. Și cine greșește aici? Păi stagiarul. Ce ai făcut în facultate? De ce n-ai făcut practică, la 10 cabinete de avocatură da? și în perioada aia în care ai făcut practică, să vezi dacă există și oportunitatea pentru tine să ajungi acolo avocat-stagiar
1: dacă îți iei examenul de primire în profesie. George, da, S-ar putea să greșească și maestru. Ce te obligă pe tine, ca maestru, să iei direct un, un om ca stagiar? De ce nu îl iei în practică înainte două luni de zile? Te-ai lămurit ce cu el... Și dacă reușești în a două luni de zile cu sau fără obligații financiare pe internship, știi? Dar îi spui de la, din start că există posibilitatea să devii avocat stagiar, te-ai lămurit în două luni de zile cei cu el și zici, ok, treci la etapa următoare. Avocat stagiar. Și vorbești cu oameni care deja au intrat în profesie. Îți de acord, dar aici este o
0: problemă. Unu, dacă potențialul avocat stagiar ar accepta un astfel de internship. da. hai să zicem că ai problema lui dacă acceptă să, să nu accepte, e un risc pe care ar trebui să-și l-asume. Cea mai mare problemă e următoarea. Tu dacă intri într-un program de internship două luni, trei luni, șase luni, whatever, cât îți propune potențialul, potențialul maestru, colegii tăi își vor găsi deja maestrii în acea perioadă, ceea ce înseamnă, dacă și numărul de maestri, limitat. Ceea ce înseamnă că tu după două, trei, 6 luni de la data la care ai intrat în profesie, s-ar putea să nu-ți mai găsești un maestru disponibil. Și atunci majoritatea, cred eu, merg pe ideea mi-am găsit maestru, merg acolo, măcar am certitudinea că, că am, am maestru. Aia e o greșeală din punctul meu de vedere, că mai bine stai un an de zile pe tușă decât să suferi doi ani de zile pro bono, fără să vezi nimic, cu oameni cu care nu ai absolut niciun fel de, de chimie?
2: Probabil eu nici fac și un calcul din ăsta pragmatic, adică mă, fie ce o fi, nu contează unde nimeresc, doi ani de zile mi sacrific, după cum ați zis și voi, și după aceea, după ce definitiv, pe picioarele mele n-am nevoie cum ar veni de nimeni ca să mă duc mai departe. Și văd dacă îmi place continui, dacă am clientele continui sau, mă rog, dacă mă risc continui să, să profesez singur sau, mă rog, cu colegi cu care, să zicem, ne facem o societate. Problema mea este în continuare aceasta. Mi se pare că acest subiect al maestrului este, creează o disproporție foarte mare, de exact ca la clauzelele abuzive. De, din contractele cu ăștia mari da, Cu băncile, cu furnizorii De electricitate, de gaz Unde îți place, nu îți place, intri și
0: contract tot, de adeziune nu ai de Da, azi. un
2: contract de adeziune Și mi se pare că nu e ok Legislativ Această discuție a, a maestrului Obligatoriu un an în anul stagiaturii în, Într-un mod în care uh, Se creează o situație Complet dezavantajoasă pentru, pentru Stagiari. Revin la uh, Discuția că ar trebui nuanțat într-un așa mod încât stagiarul să aibă mult mai multă libertate de mișcare și maestru, rolul maestrului să fie mai puțin formal și mai mult de conținut, adică de omul acela care se învețe profesia bineînțeles și în avantajul lui că lucrezi pentru el așa decât doar pur și simplu cineva care îți dă o semnătură și pe care după cum zici
0: în filmele mari poate nici nu vezi la la față. Știi care e problema aici? Că practic tu ce spui bun, n-ar trebui să existe avocat maestru ok, dar dacă n-ar exista tu ca și avocat stagiar tot ar trebui să te angajezi. Deci până la urmă tot acolo ajungi pentru că invariabil vei avea un șef E adevărat ideal, scenariul ideal ar fi să nu existe limitarea asta cu identificarea unui avocat maestru, să te poți angaja la orice societate, poate chiar cu avocați tineri care de lata nu își pot lua un avocat stagiar, că n-au vechime, că n-au venituri, că mă rog, toate limitările impuse, dar care sunt niște avocați excepționali și printre care ai putea să găsești un mentor Că de fapt aia e problema Noi avem maestrii, nu avem mentori Avem puțin mentori Sau mă rog, avem foarte puțin mentor Aia e de fapt problema Că nu există persoane dispuse să te mentoreze da? Deci cred că contează mai puțin Dacă păstrăm sau nu sistemul actual cu avocatul maestru Ceea ce am avea nevoie noi este de un maestru care își asumă rolul de mentor. Pentru că acum, să fim serioși, mai ales într-o societate mai mare sau peste șase oameni, da, peste șase avocați, nu se va ocupa de avocatul stagiar, șeful da, sau partenerul societății respective. Da, o să-l arunce la un avocat mai... Mai tinerel, da? O să-și delege practic toată uh, această activitate de mentorat. Iar foarte probabil, avocatul la mai tinerel nu o să aibă nici el timp să se ocupe de avocatul stagiar, pentru că și el e supraaglomerat de celelalte delegări pe care le primește. George, aici aici
1: nu cred că ești foarte corect cu, 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 cu sistemul ăsta Hai să spun de ce. Ideea asta de mentorat nu înseamnă neapărat să mă ocup eu personal one-to-one, one, dar presupune și să-l aduc cu mine la cauze, eu ca partener. Vi cu mine în sală, vezi ce se discută acolo, vezi ce probleme se pun, ai acces la dosarul meu și la toate concluziile și la toate apărările mele. Și acolo în sală zic, domnul partener, de ce e așa? Și acolo sală zic, bă, e pentru că așa. Păi de ce? Lasă că discutăm mai acolo, sap. Discuți și explici acolo pe loc, tu, ca partener. Nu trebuie să ne limităm numai la ce se întâmplă într-un birou one-to-one. Pentru că, într-adevăr, poate partenerul nu are timp să facă chestia asta. Da, nu înseamnă că nu-și poate lua toți stagiarii de care nu se ocupă neapărat el personal, în sală, să vadă speța și să aibă acces la tot ce, ce se discută.
0: asta e exact. Sau să,
1: sau să discute împreună cu clienții, mai puțin partea de onorai, dar să asisti tu la discuțiile partenerului cu clienții pe strategie și asta mi se pare deosebit de valoros. Și asta e o formă de mentorat. Ești de acord,
0: dar asta atunci ne întoarce în întrebarea de ce avem nevoie de facultate. Că ce îmi spui tu e că stagiarul ar trebui să învețe singur. Merge la cauze, vede ce face maestru și își dă seama ce-i bine, ce nu-i bine și eventual îi pune întrebări maestrului. Eu sunt perfect de acord că rolul stagiarului și asta cred că ar trebui, la asta ar trebui să adere toți stagiarii. E să fiu un, un burete care absorb efectiv toată informația din ăia doi ani pentru a fi ei mai buni. Da, Și de asta unii profită mai mult sau mai puțin de cei doi ani de stagiatură. Ce cred eu că lipsește este însă și partea asta de mentorat care să, să fie până la urmă un sacrificiu la nivel de timp și efort pe care îl face avocatul maestru. Cred că asta lipsește. Eu, de exemplu, tot timpul sau mai nou când am studenți în în internship, mă gândesc ce probleme am avut eu când eram stagiar și încerc să fiu proactiv în sensul de a ajuta pe studenți aflați în internship. Nu trebuie să mă întrebe ei, îi întreb eu cum crezi că se citește un dosar? De unde începi când ai un dosar de, de mari dimensiuni? Da? Care-i frica ta când ți se dă de redactat un memoriu? De unde începi să construiești un memoriu? Da? Nu trebuie să mă întreb ei lucrurile astea. Pentru că vine. ideal ar fi să vină ei cu lista de probleme. Dar astea sunt fricile mele, hai să lămurim toate aspectele astea. Dar dacă eu știu deja 80% din fricile unui avocat stagiar, pentru că am fost și eu stagiar, și știu cu ce probleme te confuz la început, Că știi teoria, dar habar n-ai cum să o pui pe hârtie, da, probabil, ăla e principalul șoc pe care l-ai corect ca și avocat stagiat. Da. Cum se scrie chestia asta? Aș vrea un model da, sau ceva să te ajute. Dacă eu știu 80% din lucrurile astea, de ce nu investezi timp și efort cu privire la toate aceste aspecte? Cred că asta lipsește. Ama, eu nu zic că nu există astfel de persoane. Cu siguranță există astfel, astfel de, de persoane. Dar cred că așa, dacă ar fi să tragem linie și să generalizăm, cred că de multe ori stagiarul i-a aruncat acolo într-un birou cu alți avocați stagiar sau definitiv, pe în principiu învață pe, pe propriu. Și cred că asta e o problemă. Tot am discutat despre uh, fricile astea unui stagiar. stagiași. Vreau să vă întreb pe voi. Ce frici... Ați avut voi când ați fost avocați stagiari, sau cu ce, cu ce probleme v-ați, v-ați confruntat?
1: Mie mi-era frică de multe lucruri. Mie mi-era frică de instanță <laughs> la început. În, Trebu- ce sens? în sensul că tremuram în fața judecătoriei Cruj, după aia, când am ajuns la tribunal, tremuram în fața tribunalului Cunedoara, și cred că la curte nu prea am tremurat atâta în fața. Deja în fața... Ai, ai cur... Definitiv la. La tribunal, da. Da, eram definitiv. Și a, și la tribunal era. ai fost trimis
2: uh, să faci amânări cum se mai întâmplă la stagiar să fie trimis să fac amânări la instanță da, la care nu să, pot eu, să pună Eu concluzii. din asta
1: nu, 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 nu. Eu din asta am făcut și nici nici, nu uh, am auzit să fac chestii de genul ăsta în ultima vreme. Foarte în civil, nu știu. Bun, de deci deci fost, aveam reticența. asta, doi, aveam o reticență față de ce scriam eu și o doadeam verificat. Lucrarea pe care am scris-o era, era
0: frică de feedback,
1: Mi-era frică de feedback, da, mi-era frică de feedback. 3. Uh, aveam o oarecare frică să nu fiu suficient de bun Asta e, asta e o chestiune Și patru, mi-era frică de partea de venituri Să nu reușesc să câștig suficient de mult Și era o frică nu curentă, era o frică pe ziua de mâine, poi mâine Și în următoare șase luni, un an de zile Și asta era chiar traumatică în, în, în timpul stagiaturii și și în prima parte a, a definitivului Te, te da, gândeai
0: da. cumva când erai tânăr bun, acum stagiar am un venit, supraviețuiesc dar cum o să fie peste 3-4 ani dacă o iau pe cont propriu voi da, normal. Și să mă descurc? Da,
1: da, da, asta, asta, despre asta e vorba și urât, asta, asta e o frică dintre cele mai mari pe care am avut în prima parte a avocaturii și inclusiv în stagiatură
2: eu zic că chestia asta, dacă ești într-un anumit format mental, o ai tot timpul. Eu personal am exemplu recent în care m-am decis să, să o iau pe cont propriu și evident că pri, prima frică pe, cu care pornești este exact aceasta. Evident că ea exista și în momentul în care eram stagiar, dar cumva, nu știu, poate am avut norocul unui, unei stagiaturi care nu apărat că a fost, cum discutam anterior respectiv, nu s-a axat doar pe un venit fix, ci într-adevăr a fost un venit din acela variabil raportat la inclusiv a cui este clientul, dacă l-ai adus tu, dacă cumva se stimula și și această inițiativă de de a aduce clienți în, în birou. În fața instanței, Cumva la mine, știi cum se zice, că te consum în interior. <laughs> Cumva la mine poate se simte câteodată pe voce sau pe modul în care, cât de coerent îmi sunt argumentele în momentul în care fac pledoaria. Dar cred că și acum, în anumite situații, pot să am această, acest tract de vorbit în, în instanță. Și cred că cel mai, cel mai, cea mai mare frică ca avocat, cel puțin pentru mine, e să fiu uh, într-o situație în care Cauza mea poate să fie Una care să nu conteze E prea mică, avem alta cu dicotul Sau cu DNA-ul, cu 50 de inculpați ai de domnul avocat cât, Pe cât se poate mai, mai, mai Rapid uh, Și e momentul în care uh, pot să nu ai stăpânirea De sine în care să, să dai i ignor judecătorul și să zici nu Asta e cauza care contează Pentru că e cauza mea și în alea 5 minute În care vreau să zic despre ce e vorba, o să zic așa cum am plănuit. În rest, cred că sunt niște frici. cred că niște frici comune. Adică e standard.
0: Ne... Da, standard pentru, pentru avocatură. Da, asta cu frica a grijei de mâine, cred că e și principalul factor ce determină pe mulți să rămână captivi într-o formă de organizare a profesiei. Chiar dacă ei nu sunt fericiți acolo. Pentru că au totuși garanția zilei de mâine, că primesc totuși un salariu decent, și nu-și asumă riscul de a o lua pe cont propriu și de a-și forma propria clientelă. Eu observ la foarte mulți tineri avocați cu care discut în legătură cu această chestiune, mulți îmi spun asta. Aș lua-o pe cont propriu, dar ce o să fac când o să fiu pe cont propriu? Voi, cum ați răspunde la problema asta? Merită să-ți asumi un astfel de risc? Sau care este varianta pentru un tânăr avocat care simte că nu se mai poate dezvolta, simte că nu este fericit acolo, dar are practic de ales între a rămâne, sau aș asuma un astfel de risc evident din punct de vedere financiar? Cred că dacă știi să te...
2: La urmă urmei cred că ține asta de un pic de... Dincolo de încredere, ține un pic de posibilitatea de autoevaluare. Și apropo de ce ziceai, am sensizat și eu mai nou, se caută nu doar stagiar, ci și definitiv. Și mai dista cu unul altul care, într-adevăr, zic, nici definitiv nu găsim bun. În momentul în care ai un mediu din ăsta toxic, cred că primul lucru pe care trebuie să ți-l spui e că în momentul în care pleci și alegerea ta este să pleci inițial ca pe propriu, poți să-ți faci un backup plan, pentru că mulți așa reușim să, să mergem cu gândul mai departe de ziua de mâine de care ziceai, gândindu-ne că avem un backup plan nu mergi un an de zile sau jumătate de an, cred că un an este o limită destul de bună ca să-ți vezi uhum. capacitatea, tot timpul o să am posibilitatea să încerc la X, la Y, pentru că deja avocatura s-a dezvoltat pe elementele astea de societăți. Apropo de ce zicea Mihai, nevoia asta de in-house lawyer la, la uh, organizații fie de stat, fie private, uh, cred că totul ține de fapt de dezvoltarea ta. Sincer, în, în perioada asta de când sunt pe com propriu și eu m-am gândit la subiectul discu- ăsta inclusiv dacă, într-adevăr, penalul pentru mine e suficient, dacă trebuie să combin penalul cu altceva, dacă poate-mi place, nu știu, să zic GDPR sau... Da? Adică, atâta timp cât ai disponibilitate să uh, acumulezi domenii noi de drept, eu zic că ai un backup plan și că contează mai mult... Eu am, din experiență proprie, contează mai mult sănătatea ta psihică da? De, și faptul că să zicem mai venituri cu, nu știu, 30%, 20% mai mici decât acea continuă problema a mediului toxic sau a mediului care te macină din, nu știu. Da, degeaba
0: ai mai mulți bani dacă o parte din ei trebuie să-i dai pe terapie după aceea. <laughs> sau pe
2: medicamente.
1: Sau pe alte. <laughs> <chestii>. da, <laughs> sau pe alte ce, ce, ce vreau să, să adaug eu la toată discuția asta, criteriul pe care trebuie să îl ai, e ce clientelă o să ai tu, singur, după. Dacă tu îți poți imagina că o să ai clientelă suficientă dacă ieși dintr-o formă de organizare a profesiei și te duci pe cont propriu, atunci fă-o repede, nu, nu mai sta să te gândești. Dacă tu nu te poți evalua și să, să ajungi la concluzie, bă, eu sunt capabil să atrag clienți, sau dacă tu când ai fost într-o anumită formă de organizare a profesiei, Clientul nu zicea, mă, eu vreau să vină ăla, sau eu îl prefer pe ăla, sau așa. Ai fost cineva care nu s-a remarcat în niciun fel, atunci mai stai. Dar dacă ești genul ăla de persoană, probabil că nici nu te gândești să accesezi la ceva mai mult decât, decât ești în acest moment. În momentul în care eu mi-am dat seama că din ceea ce fac eu câștig mult, mult, mult mai bine, am putut să mă concentrez și cred că ăla a fost momentul în care am simțit că pot să fiu un avocat pe propriile mele picioare, fără să. Uh, am nevoie de o colaborare strict pe, pe partea uh, financiară. Deci asta, asta e o chestiune. Când poți să zici, eu câștig mai mult sau aș câștiga uh, suficient pe cont propriu, atunci trebuie să ieși. Și e foarte bine să ieși. E foarte bine să ieși, că atunci treci avocatura când ai cauzele tale, ai propria ta răspundere și tu ești la care plătește gazul și curentul.
0: Dincolo de toate discuțiile astea, aș vrea să închem acest podcast cu următoarea întrebare. Ce nu vă place în avocat? Așa, chestiuni punctuale.
1: Wow, ce nu-mi place în avocatură Faptul că nu pot să stabilesc eficient termenele de judecată Pentru că nu există o negociere propriu-zisă între avocat și organele judiciare Faptul că, asta, asta e o la mea Faptul că se îmbină foarte mult programul personal cu programul de lucru 3. Că singurul moment în care eu chiar pot să scriu pentru pauze e în weekend. Iar patru, Faptul că tot timpul trebuie să fii la dispoziția clienților. Pentru că așa este oarecum natura profesiei de avocat în penal. Asta nu-mi place. Ce, ce înseamnă asta? Înțeleg. Adică, dacă astăzi mă sună, eu se cam așteaptă lumea să-i răspund la telefon.
0: Na, am înțeles.
1: Bun. Înțeleg ce zice Mihai. Eu m-am
2: gândit. Când ai pus întrebarea asta mai mult ce nu-mi place la avocatură ca profesie ca și okay. profesional. Să s-o luăm așa. Uh, hai să o luăm și așa. Uh, mi se pare că suntem foarte sensibili la critică. Și aici nu, pot să fie multe exemple de dat, dar hai să nu intrăm în detalii <laughs> <laughs> Mi se pare că e mai ușor să râdem de
0: alții decât să râdem de noi Și din nou asta cred că e o chestie care... Pe nu știi că ai dreptul la liberă exprimare există atât timp cât nu-l folosești împotriva mea
1: da. Și ți-a asum că... consecințele
0: da. <laughs> Deci cred că ar trebui să ne
2: învățăm un pic să fim autocritici Că asta o să ne ajute din multe puncte de vedere Cred că ceva care ar trebui să nu ne convină la toți sau să nu ne placă la toți este că încă nu suntem în 2022 suficient de, să zic așa, digitalizați și ca profesie, dar și ca sistem de justiție. Adică cred că am putea fi altundeva la acest moment dacă un pic, un pic am, am lucrat la subiectul ăsta. Să dăm exemplu numai faptul că încă nu se pot înregistra audio unele declarații de martor sau de suspect, ceea ce, da, câteodată chiar ar fi fost nevoie. Și cred că trebuie să facem un pic de educație avocaților pe subiectul ăsta, pentru că, ah sunt avocați care nu știu ce e la G-Drive, nu știu ce e la Dropbox. Da, încă agenda este de hârtie, da, nu există alternativele foarte facile pe telefon sau pe calculator. Cumva, am avut colegi care mi-au zis, nu pot să stabilesc acum întâlnire cu tine că mi ai agenda la birou. Hai. <laughs> de ce? Da. Google Calendar match. Da, da. Da. Ce nu ne mai place la... Nu ne place că e mult de așteptat, într-adevăr, și subiectul ăsta cu aranjatul cauzelor pe ore e o chestie bună, dar se pare că începe să se întoarcă la subiectul 8 jumate dimineața toată lumea mm. și asta a, nu poate să arate de cât suntem de conservatori de data asta de partea aia ta, a colegilor, procurori și judecători.
0: Să putea asta cu stabilirea cauzelor pe ore să-i fie afectat pe unii judecători în sensul că dacă îi cheamă pe toți de la 8, își termină ședința mai repede. Pentru că știe că sunt multe amânări, multe discuții scurte, dar dacă stabilește pe ore, el e obligat, chiar dacă... Și ar fi putut termina ședința până la 11, trebuie să stea și de la 11.30, că a mai fixat niște eu m- cauze. Pun în locul lor, dacă aș fi în locul lor, intru la jumătate în sală.
2: Dacă între 10.30 și 11 am o pauză, știu eu, de o cafea, de o gură de apă, nu cred că, apropo de burnout, nu cred că e o discuție care n-ar fi benefică, de fapt, pentru, pentru judecători. Cred că subiectul e altul, că încep discuții. Eu am avut de la 10, de ce nu începem? Că deja e 10 jumate, poate. Acolo e problema și atunci de ce să nu ne întoarcem la ană? Bun, veniți toți de
0: la 8, așa e mai bine. Uh, sunt foarte multe lucruri care nu-mi plac în avocatură Și dacă mă raportez la profesie și dacă mă raportez strict la practica de, de avocat. Despre multe lucruri am vorbit și nu vreau neapărat să... Mă refer iar la ele Dar așa o scurtă numerare Drumurile da? Mai ales uh, drumurile lungi îmi, îmi aduc aminte într-o um, Conversație cu Un judecător pentru studenți În care judecătorul spunea Că judecătorii stau foarte mult pe scaun Și asta este o problemă E adevărat da? E o problemă dacă stai foarte mult Pe, pe scaun Dar și noi stăm foarte mult pe scaun, doar că de multe ori e în mașină da? și aia poate e mult mai puțin confortabil decât să stai pe un scaun în birou. Deci drumurile insuportabile, mai ales că uneori trebuie să pleci la 4 dimineața pentru a ajunge la nu știu ce oră fixată, de multe ori așa, foarte arbitrar de către judecător, care uneori nu înțelege faptul că poate e periculos să te trezești la 3 dimineața pentru a face un drum lung cu mașina. Da? Și nu de puține ori mi s-a spus, da, veniți cu zi înainte și dormiți da, aici. Da, veniți cu zi înainte. Da, înțeleg, pe banii cui, adică, da, și pe timpul cui. Altfel, foarte drăguț, într-adevăr, să faci așa un turism ca și avocat prin... De când o să
2: vezi același
0: oraș <laughs> da. Totodată la o lună <laughs> la același, hotel, da. la același hotel Deci drumurile Despre lipsa de Dezbateri veritabile am mai discutat Nu vreau să reiau subiectul Dar aș vrea să punctez Cumva legat de lipsa dezbaterilor Faptul că Unele discuții Juridice sunt foarte mult Minimalizate Tu făceai trimitere la un moment dat La cauzele de importanță mai mică în raport cu, nu știu, cauzele de CODNA sau cu mulți inculpați sau mai, știi, mai știu eu ce. Dar ce am putea să spunem, de exemplu, despre cauzele unde discuția centrală este pe individualizare judiciară. Unde cred că nu de puține ori mi s-a întâmplat să fiu tratat la modul, haideți, domnul avocat, cu individualizarea individualizare, judiciară. Și, totuși, Cred că este deosebit de relevantă. ce mai trist aici e că eu uneori mi-am construit o pledoarie pe individualizare judiciară care cumva să țină cont de faptul că discut pe individualizarea judiciară. Da? O analiză total altfel decât o analiză pe care puteam să fac pe achitare, de, de exemplu. Dar când am văzut în sală modul în care se raportează completul de judecată la Alți avocați în alte cauze care au abordat problema individualizării judiciare m-a descurajat pe mine să îmi mențin abordarea pe care aș fi vrut să o am. Practic mi-am schimbat discursul văzând realitatea din, din teren. Și asta nu a adus la o calitate sporită actului de justiție trebuie trebuie să recunosc am ajuns și eu să fiu ce spun despre alți avocat să fiu plictisitor dar n-am avut de ales că am avut de ales între a fi plictisitor pentru a nu fi întrerupt sau a încerca să am o dezbatere altfel dar pe care nu puteam de fapt să o o am pentru că aș fi fost întrerupt sau s-ar fi dat ochii peste, peste cap și apoi forma fără fond bine, asta e așa, o critică pe care o putem ridica cu privire la uh, orice alt aspect din viața cotidiană sau cu privire la orice profesie. Dar în avocatură, mie, mi se pare că forma fără fond a fost ridicată la nivel de artă. Mai e foarte important cum ne îmbrăcăm ca și avocat. Nu, deja nici mai contează ce spui. Da? Contează să ai tu ținută. Da? La nivelul ăsta am
1: ajuns cu... George, scuze. Da, zici tu ceva aici, dar eu tot rămân la concepția aia conservatoare că dacă te duci în fața unei instanțe trebuie să fii la costum. Că ce fel de costum îi nu mă interesează, dar după mine e uniforma ta de sală de ședință. Că te duci la parchet, nu, 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 nu insist să, să fie așa, ești ok, smart, casual, dar cred că în fața unei instanțe trebuie să acorzi acel respect. Concepția mea, poate că eu sunt de chip. Aici l-a
2: ținut de acord cu geo raportat la discuția asta formă fără fond, la urma urmei, când am vorbit de avocatura în teniș, unde lumea Copos. a luat-o prea literal, uh, uh, sau un convers, cred că în convers am zis atunci, uh, cu anumite variațiuni, la asta mă refeream, era practic o discuție, o metaforă și discuțiile care s-au purtat ulterior au fost așa, foarte literale, respectiv, bun, dar cum să mergi în
0: instanță, ca și cum mergi la sport sau la cred că nu despre a era bun. Da, sunt perfect de acord, dar nici o aș încuraja neapărat să mergi în șlap uh, la instanță. Mi-aduc aminte că, parcă la curtea de apel. Cu Mureș, la un moment dat, era un afiș lipit pe coridor Nu intrați în sala de judecată cu șlap sau ceva de genul ăsta Probabil a existat
1: și o astfel de... Am um... avut eu un client, era străin, mai din Est, Guasie, așa, a venit efectiv în șlap, La curtea de apel Alba Eu eram frumos în costum, totul era în regulă și <laughs> am venit să mor. <laughs> Recunosc.
0: Bun, dar problema nu e asta Problema e forma fără fond Facem spectacol în sala de judecată Doar pentru client Clientul nu înțelege că nu ai conținut El înțelege doar că te-ai luptat pentru el da? Și aici nici măcar nu Vreau să duc discuția în direcția da, nici nu știu, nu pot să o echivalez ca fiind o formă de concurență neloială, în mod evident. Dar e așa, o publicitate cumva mincinoasă, în sens așa foarte larg. Da? Când faci circ doar de dragul clientului, deși pe fond uh, nu ai spus uh, absolut nimic. Da? Și asta e, e foarte des întâlnit în instanțele din, din România, cum îmi spunea cineva, mai ales în penal se cântă foarte multe manele. Da? <laughs> și cred că afirmația asta este cât se poate de corect. Sunt s-o foarte multe manele prin sânlele de judecată. Cum rezolvi chestia asta habar Dar mi se pare foarte, foarte deranjant. Cred că o altă problemă și ce nu-mi place mie la avocatură e cum se raportează, vezi, doamne, avocații cu experiență la avocații tine. Eu am Auzit și de acord și cu critica la adresa avocaților tineri care se răstesc uneori în sală datorită unei lipse de încredere, da? există și acest fenomen, îți de acord, dar există și fenomenul în care avocatul, vezi doamne, cu experiență, suit așa cumva de sus la um, avocatul tânăr. Și asta mi se pare ipocrizie în contextul în care noi, ca și corp profesional, ne plângem că judecătorii sau procurorii ne tratează într-un anume fel. Când și noi, între noi, avem exact aceeași, aceeași abordare. Cred că ne asum că o să zic chestia asta,
2: dar cred că ne lipsește un anumit nivel de bun simț ca și avocați. Și bunul simț ăsta, cred că trebuie să se reflecte uh, inclusiv în modul în care relaționez cu clientul. Foarte des uh, clientul uh, o să treacă, sau dacă o să încep cu bullshit uh, o să simtă că, de fapt, vrei să-l minți ca să iei bani. Uh, ceea ce se întâmplă de multe. Prefer, eu tot timpul am preferat să fiu sincer, să zic omului că uh, n-are rost să investească în onorariu pentru subiectul ăsta o dec- și să pierd, da? să câștig, să zic, doar consultanța și nu dosarul ulterior în care mă disfalt figurație și să poți să dor la noapte, ca să zic așa. Asta cred că e un element pe care uh, uh, ar trebui să-l învățăm ca și profesie. Categoric sunt-o. Mulți colegi care fac asta Nu o să zic că numai noi suntem În această categorie Dar în același timp sigur că o să fie Mulți colegi care, care o să încearcă să ne, O să încerce să ne explice că dacă Precetez așa o să mor de foame e, Cred că Eu prefer să mor de foame Și să dorm noaptea cu stomacul gol Decât să, decât să uh, Fac Să când manele vă vă da. Da.
0: În încheierea ar fi niște lucruri pe care am putea să le recomandăm foarte punctoare uh, Viitorilor stagiar maș aș referi la avocații, avocații
1: Eu aș zice în primul rând așa Dedicare, vigoare, modestie
0: și cam atât <laughs> Da, mai ales venind din partea lui Suian Modestia, da Așa, te rog.
2: Eu aș zice, în primul rând și în primul rând, uh, curaj ca dacă nu merge să încerce altceva. Cred că ăla e cel mai bun moment. Chiar dacă e contraintuitiv probabil, apropo de ce ai cu toate crângele legate de părinții care au investit. Uh, cumva trebuie să, să ai o discuție cu familia, că eh, îmi dau seama că nu, nu asta e ce am vrut. Și cred că pentru asta, de fapt, îți trebuie mult curaj ca, să, ca să-ți asumi tu prima dată. Dacă tu nu-l crezi, da? vrei, că vrei altceva, pentru că, mă rog, ți teamă și de aia îți trebuie curaj, cred că, cred că nu o să poți să faci pasul ăsta. Că, la urmă, e primată trebuie să fie o chestie intimă, o decizie intimă, după aceea să o extinzi la familie și după aceea să o extinzi la, la toată mea. Chiar era și chiar mi-a plăcut recent o nu mai că dacă era studentă uh, Sau absolventă Care exact asta a făcut A făcut dreapta În momentul în care a terminat facultatea de drept A zis nu, asta nu pentru mine Știu că am tras, știu că imaginea mea a fost de una Care tot timpul a fost implicată Dar am dat seama că de fapt nu i-i despre mine Și că mă, mă consumă foarte mult
0: Mie mi se pare că acolo a fost curaj Da, perfect de acord Evident că s-ar putea spune uh, Foarte multe lucruri Dar cu asta aș încheia și eu Dreptul nu este totul. Da? Dacă conștientizezi că nu ești fericit, este mai bine să-ți asumi un risc, măcar mai ales atunci când ești tânăr. Da? Ce ai de pierdut până la urmă atunci când ești tânăr? Da? O sumă de bani care oricum nu te mulțumea pentru că oricum aveai nevoie în continuare de sprijinul părinților tăi să, să supraviețuiești, Aia pierzi. Da? Măcar cât ești tânăr, asumați niște riscuri dacă nu ești fericit în profesie, la facultate sau în mediul de lucru toxic, din care, din păcate, trebuie să faci parte. Da? Asumăți riscul și vezi unde duce. Unde